0: pero definitivamente fue el cambio que necesitaba en mi vida para comenzar esa nueva historia entonces me puse a observar qué era lo que estaba sucediendo en el lugar no desde la gente que cómo lo recibían cómo le daban entrada la hostes la hostes cómo le daba su mesa Porque es ahí donde siempre cada que pasa algo malo pues salen nuevos emprendedores chingones exitosos no por qué pero en esos momentos difíciles como tú lo mencionabas la verdad es que hay miles de oportunidades a lo mejor yo antes de, de detectar te preguntaría oye tú dime como arquitecto ¿A quién le recomendarías esta casa?
1: Hola, hola. Una vez más, aquí nosotros y ustedes escuchándonos del otro lado. El día de hoy tenemos un invitado muy especial. Tenemos al director de Seance Studios, director Arturo Giovanni Sánchez Olmedo. Para los amigos, Gio. Hola, Gio, ¿cómo estás?
0: Hola, ¿cómo están? ¿Cómo están todos? Gracias por la invitación.
2: Amigo, ¿cómo estás? Ya ves que estábamos pendientes con, esta, con este episodio. Este, pues bueno, hoy vamos a hablar se va de... A bueno, ¿no? Se va a poner bueno. Se va <risa> a poner bueno. Va a haber buenos recuerdos porque aparte de, de nuestro invitado especial, pues es un amigo de, de ya de muchos años. Este, es por quien conocía a la arquitecta Eva, entonces ahí hay mucha confianza. Este, bueno, todo este, este capítulo va a desarrollarse en cuanto a la parte de marketing y pues tú tienes una historia muy buena que contar, no quisiera este, indagar mucho, pero <risa> quisiéramos saber eh, un poquito de ti, cómo es tu vida antes de estar en el, en el, en el medio de, de la mercadotecnia, de, de ser videógrafo, de tener tu agencia, eh, de todo lo que haces ahorita. ¿Cómo es ese proceso? ¿Cómo empiezas? ¿Qué hacías antes? Cuéntanos.
0: Mira, actualmente tengo una marca que se llama SANS Studios. Eh, manejamos lo que es eh, video, fotografía, animación, diseño de, de eventos sociales y también de negocios, ¿no? Pero lo interesante de cómo llegamos hasta este punto es, es una historia eh, curiosa, es divertido, porque eh, yo empecé, soy músico, entonces trabajando en un lugar muy famoso hace algunos años, en Enrique Ramírez, este, donde te conocí a ti este
1: No sé de qué hablas yo
0: Sí, 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 nos conocí Tengo, traigo fotos, lástima que no sepan ver las fotos Híjole, qué pena, qué pena Traigo buenas fotos, luego se las subimos Este, ahí nos conocimos Bueno, ahí yo era el director musical de este lugar Y lo curioso es que me exigían demasiado, ¿sabes? Eh, me exigían demasiado en cuanto a Que la gente siempre estuviera enfiestada, prendida, bailando, cotorreando Este y mi, o sea, esa exigencia me, me, me estresaba demasiado entonces me puse a observar qué era lo que estaba sucediendo en el lugar ¿no? desde la gente, que, cómo lo recibían cómo le daban entrada, la entrada la hostess, cómo le daba su mesa el mismo grupo, cómo interactuaba con, con la gente entonces eso me hizo entender muchas cosas y muchas necesidades del mismo cliente que no sabe que va a exigir o a pedir eso pero eh, cierto trato, cierta animación ciertas promociones la gente va a, a que la consientan o le iba mucho a que la consientan a ese lugar. Entonces me di cuenta de que teníamos que plasmarlo, ¿no? De cierta manera en redes sociales. Eh, para este tiempo, yo te estoy hablando hace 10 años, entonces eh, era solamente Facebook. Este Tuve la, eh, la opción de, de, de yo mismo con mi celular empezar a tomar fotografías de lo que estaba ocurriendo este en cada noche. Eh, eran unas fiestas increíbles sí las de recordar lo han de recordar Pero aquí no todos este, fiestotas <risas> que se hacían increíbles entonces no había testimonio entonces bueno esta exigencia que tenía el gerente sobre el grupo también me hizo entender las fallas que teníamos todos y, y dábamos como pie a que eh, o buscábamos la manera de potencializar que la gente se se prendiera y ahora que ya la gente lo habíamos encontrado o sea que la gente sí se prendía pues era la necesidad de plasmarlo en redes sociales para que hubiera más, este, pues, ¿cómo decirlo? Como afluencia, ¿no? O sea, que la gente a través de las redes sociales se le antojara ir al lugar. Entonces, contratamos un fotógrafo y el fotógrafo pues no capturaba lo que, o no entendía eso que nosotros queríamos plasmar. Entonces se me ocurrió agarrar mi celular y e empezarlo a hacer. Y me di cuenta que el celular no era suficiente. Me compré mi primera cámara y lo empecé a hacer. Y empecé, esas fueron las necesidades de eh, comenzar con una cámara a hacer fotografía y a subir contenido a redes sociales. Vaya,
1: encontraste la necesidad. En ese momento fue donde ves la necesidad y después...
0: O sea, ok, vi la necesidad de, de subir este contenido en las redes sociales, pero buen contenido, ¿sabes? O sea, gente con, con actitud, que estuviera, emociones, ¿sabes? Lo que la gente estaba viviendo, pero también cuidando obviamente la personalidad, de la, o sea, la, la, más bien la imagen de la persona que estaba en la fotografía, ¿no? O sea, que se viera bonita, bonito, guapo, etcétera, ¿no? Este y los fotógrafos que estaban actualmente en ese momento pues subían fotografías de la gente ya súper borracha entonces no era lo que necesitábamos ¿sabes? era todo lo contrario, gente divirtiéndose pero bien y que se vieran bien entonces por eso fue que yo decidí comprar mi cámara porque no, no lo
2: hacían como nosotros lo visualizábamos pero aquí hay, hay un detalle de alguna forma eh, no hacías marketing en ese momento no, 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 pero claro el no. hecho de animar de detectar necesidades de la gente de cómo hacerlos que suban que bajen, es mercadotecnia
0: ahí estaba lo difícil porque yo como animador, o sea yo era el animador el que gritaba dónde está la mesa más prendida o yo regalaba las botellas Imagínate, pero al mismo momento, al mismo tiempo tenía que bajar con la cámara corriendo a tomar la foto del güey que estaba arriba de la mesa quitándose la camisa o la chava que estaba arriba de la mesa también, ya sabes, con el perro intenso. Entonces <risa> este, era como muy difícil, ¿no? Entonces este, plasmarlo, pero bueno encontramos la manera y eso me ha ayudado muchísimo ahora a, a, este, a entender los momentos cuando grabamos videos de bodas o grabamos videos de antros o sea, conciertos, etcétera entender precisamente cuál es el momento o el boom de la gente.
1: En este momento tú eras empleado. Sí, claro. Es súper. Y de ahí, ¿qué pasa? ¿En qué momento eh, haces el trance?
0: Ok, en ese momento cuando todo estaba perfecto, cuando la fiesta estaba increíble, yo tuve un accidente, tuve que dejar por casos de fuerza mayor la música y dedicarme completamente a otra cosa. Entonces, también mi experiencia con, la, con las bandas, con los grupos, fue agarrar las cámaras porque mi intención era hacer... Este eh, videos, hacer músicos virtuales, como no sé, has escuchado gorilas, como son, o sea, músicos virtuales. En, mi, en ese momento yo quería hacer algo muy similar y quería hacer mis propios videos, entonces empecé a estudiar lo que es el, la videografía para poder aplicarlo en mi negocio ¿no? en ese momento. Tuve el accidente y ya tenía yo ciertas marcas, o sea, ya había hecho tantos videos y fotografías del mismo lugar que me empezaban a invitar en otros lugares. Eventos, así, hoy sabes que me gustó cómo haces los videos de, de este lugar, hazme uno del mío. Entonces, de esa manera fue que me empezaron a invitar y cuando tuve este accidente me empecé a dedicar a, a hacer videos de, precisamente de fiestas, ¿no? En ese momento de fiestas. Después empecé a entender que, que podía aplicar, como estaba aplicando el marketing en esos lugares, podía aplicarlo para otro tipo de negocios a través de las emociones, ¿no? A, a, a digamos, a humanizar las marcas. Es decir, un antro se llama Fulanito de Tal. Y cómo lo humanizas pues, a través de la gente, cómo vive la experiencia en el lugar, ¿no? Entonces de esa manera lo hacíamos con otros productos, otros servicios y fue que hemos tenido mucho éxito haciéndolo de esa manera.
1: O sea que en medio del caos, por decirlo de una manera, en tu caos, encontraste una oportunidad.
0: Claro, quizás no lo había visto, pero definitivamente el, el accidente que tuve me abrió las puertas. Obviamente la pasé muy mal al inicio. Claro. Fue, fue muy difícil pero definitivamente fue el cambio que necesitaba en mi vida para comenzar esa nueva historia y además que hemos tenido muchísimo éxito. La verdad es que...
1: Estoy completamente de acuerdo en esa parte. Tu trabajo es buenísimo y no porque estés aquí con nosotros, pero en realidad si tienen la oportunidad de seguirlo, ahorita nos compartes tus redes sociales, eh, tiene una forma exacta como la acabas de describir, de captar momentos. No es solamente la fotografía o el video, es... Algo que transmites y yo creo que le, lo, yo le puedo llamar emociones y eso está padrísimo porque en el marketing es lo más complicado. O sea, lo que a nosotros nos ha tocado como de dónde nace este podcast es de romper esas barreras de las máquinas, de que todo sea ya digital, todo computadora, etcétera. Y podamos transmitir esa parte. Y creo que ahorita que nos cuentas que comienzas, no sé, en, este, en el bar y después viene como una crisis para ti y de ahí nace una oportunidad. Cuéntanos entonces ahora cómo se desarrolla ya la oportunidad, cómo comienza a ser el emprendimiento.
0: Ok, mira, la verdad es que hemos tenido mucha suerte, vamos a ponerle por decirlo así, porque de, desde el día que comenzamos, o sea, desde el día del accidente hasta hoy no hemos parado. Afortunadamente no hacemos publicidad de nada, siempre ha sido de boca en boca, no tenemos la oportunidad ni el tiempo todavía de, de hacer publicidad propia del negocio, o sea cada, cada producción que estamos sacando nos sirve como publicidad por llamarlo así y la recomendación del mismo cliente para seguir adelante con, con nuestros proyectos, pero la verdad es que el emprendimiento surge quizás antes del accidente no lo sabíamos y después vimos la oportunidad y la desarrollamos más este, le dimos ese impulso, ¿no? obviamente nos apoyamos de mucha gente y la gente, eh, en ese entonces, cuando yo comencé en la ciudad de Morelia, pues no había nada de eso, ¿sabes? Entonces, eh, fue una suerte increíble porque fuimos los pioneros este, en entenderlo, cómo estaba funcionando en, en, en la, alrededor del mundo, cómo estaba funcionando el, esta ola que se, vendía de, se venía del video marketing, que ahora es una necesidad. De, definitivamente la, el futuro en las redes sociales es puro video. El que no haga videos ahorita de su negocio definitivamente no existe entonces es una necesidad ahora la gente lo ve como muy complicado pero cada vez es mucho más sencillo cada vez hay más herramientas todo mundo tiene una cámara en su celular y todo el mundo ahora puede hacer cosas increíbles ¿no? aquí lo difícil por lo que seguimos nosotros eh, teniendo éxito es por la parte creativa ¿no? la gente tiene su celular pero lo difícil es o el tiempo o la parte creativa ¿no? que qué es lo que a la gente se le ha complicado y para eso estamos nosotros nosotros tenemos de hecho incluso como eslogan soluciones creativas en comunicación y publicidad es decir, tú tienes cierta necesidad, yo te lo soluciono. Yo busco la manera de solucionártelo en tiempo y forma como a tus necesidades.
2: Y ahora, Gio, por ejemplo, en, en el tema ya, bueno, te conviertes en emprendedor. Ahorita se puede decir que siempre, siempre este, vacilamos un poco con nosotros los empresarios. Pues claro. Eh, en esa parte, ¿cómo, cómo ves tú las, la, la cuestión en la que ya no eres emprendedor? Ya empiezas a darle un giro a tu empresa o a tu negocio que empezó como negocio o que empezó como emprendimiento se convierte en negocio y puede o, o alcanza el potencial de, de empresa ¿no? Eh, ¿Cuál sería como tus miras a, a, a que a que tu negocio actual lo lleves al siguiente nivel? ¿Cuál sería para ti el siguiente nivel? ¿Cuál? Sería el, mira esa pregunta créeme que,
0: híjole, me la hago todos los días últimamente. Porque la verdad es que ya ni siquiera es que yo quiera crecer. La verdad, el mismo negocio me lo está exigiendo, ¿no? O sea, eso es. Digo, yo creo que me siento muy afortunada porque cada vez es más y más y más. También hay muchísima gente que cada vez se dedica más a esto. Este. Que ese es otro tema también porque hay mucho chavito hoy que. Que. Pues también se le hace. Que es muy creativo. Obviamente los chavitos ahora traen mucho talento. Este. Y quieren hacerlo. Eh, el, el punto o a lo que deberíamos de seguir es o sea sí a la expansión obviamente estamos ahorita este, expandiéndonos contratando más gente y a marcas más, más interesantes más, no porque las que estemos llevando no lo sean pero simplemente a marcas que nos estén exigiendo un poquito más no eso, eso es, este, cada negocio es un reto pero también las necesidades del negocio. Este, no es lo mismo grabar, no sé, una boutique de la esquina a grabar una marca de jeans ya posicionada que tiene ciertos protocolos, etcétera, con las que sí trabajamos actualmente y que, bueno, eso es la, la, está, nos están sorprendiendo y nos están exigiendo muchísimo más y esa es la parte interesante para nosotros.
2: Y ahora, por ejemplo, está mmm, como muy de moda, ¿no? Bueno, no creo que sea de moda, sino ya es algo que dicen por ahí llegó para quedarse, ¿no? El tema de los influencers que ya va muy de la mano un influencer con una agencia, con una estrategia de mercado. Ahorita ya se puede decir que, bueno, vamos a herir susceptibilidades de la gente, ¿por qué no? Dicen ya por ahí cualquier hijo de vecino se siente influencer ya porque tiene este, un X número de, de, de seguidores y ya quieren co cobrar X o ya te quieren pagar con, una, con un post, con un like, con esto... Eh, ¿Cómo ves tú? ¿En qué momento? ¿Crees que, que este tema de los influencers llegue a sustituir, por ejemplo, la, la, la mercadotecnia? Porque ahorita es más fácil que alguien con un número, no sé, dime un número fuerte de seguidores, que ahorita sea fuerte. Que digas, ah, este cuate ya si me da un follow, puta, se me va al Yo 150. Creo que a partir de
0: los 200, 350 mil seguidores ya estás hablando de alguien que... Ella es fuerte, ¿no? O sea, que realmente puede influenciar a
2: alguien, ¿no? Vamos a pensar que 300 mil seguidores. ¿Crees que llegue a algún punto en el que un, un, un influencer haga, le diga a la mercadotecnia, ¿sabes qué? Yo te voy a ahorrar 5, 6, 7, 8, 10 pasos con mi imagen, un like, un follow, un me gusta, lo que tú quieras. ¿Crees que llega a sustituir todo esto? Pues no es que lo vaya a sustituir, sino que simplemente es parte de
0: la mercadotecnia, ¿no? Un influencer, o sea, simplemente que ah, tiene que ser bien aplicado, es decir, que tú tienes, si vas a buscar un influencer para tu marca, tiene, tienes que eh, fijarte o poner atención en la gente que lo sigue para ver si la gente que lo sigue pueden ser tus clientes potenciales, o sea, puede ser un influencer de China, este, que lo siguen un montón de personas, pero tú vendes, ni siquiera tienes venta en línea, ¿no? Entonces no te serviría de nada. Este, o alguien que dependiendo tu negocio hay gente que con dos mil personas que lo siguen y puede influenciar muy bien a tu marca ¿sabes? o sea porque tienes que hacer tu estra estrategia muy bien y pensar en el influencer que necesitas claro que funcionan por eso alrededor, alrededor del mundo marcas muy importantes los están utilizando ¿crees de, que
2: más bien es un complemento? sí
0: claro del te la sí, el claro.
2: influencer llegó a ser un elemento este Que ya complementa La mercadotecnia Sí, claro El influencer Realmente para que Un influencer funcione
0: Tiene El influencer Tiene que realmente Creer en tu producto Porque Últimamente No sé si han visto Que ahí Salen influencers Este Igual Hasta de Dos mil Tres mil personas Que yo les digo Que un influencer Sí realmente Sí puede funcionar Hasta con 300 personas O sea Alguien que ya te llevó Con sus recomendaciones Un cliente Ya, ya es un influencer De cierta manera ¿No? Por llamarlo así Obviamente hay niveles, ¿no? Pero dependiendo también tu marca. Si eres local, pues tú buscas un influencer local que tenga pocos, o sea, no sé, 20 mil, 30 mil seguidores que sabes que que van a que te va a generar algo a tu negocio.
1: Más bien lo veríamos como una estrategia, ¿no? Sí, o sea, sí.
0: y tiene que consumir tu, tu producto. O sea, porque hay, hay influencers que, lo comentaba, o sea, ah, mira, les quiero recomendar este yogur que me acaba de llegar... Y chao, vaya, o sea, y nunca lo ves consumiendo tu yogurt, este, ni siquiera se la crees, este, no sé, o sea, hay influencers positivos y yo creo que hay incluso personas que se sienten influencers o que a lo mejor sí lo son, pero que es hasta contraproducente, porque luego dices, ay no, es, se ve, se nota que le pagaron, ¿no? Y ni siquiera de estar bueno ese producto, ¿no? Entonces hasta puede ser contraproducente, no sé qué opinan. O sea,
1: es parte de una estrategia. No, pues la verdad es que el tema del, del marketing para nosotros ha sido un, un reto. Eh, te lo digo como vico. Unirlo a la arquitectura. Por eso en algún momento fue una necesidad. Obviamente ya, como dice el arquitecto, llegó para quedarse. Pero detectamos que efectivamente, o sea, nosotros desarrollamos arquitectura y ese es nuestro fuerte pero entendimos que teníamos que unirlo, pero no es nuestro fuerte. En esta parte es el apalancamiento con las marcas como la tuya este, y otras marcas que tenemos de mercadotecnia. No lo entendemos quizás de la misma manera que tú. Por eso también es la invitación que nos compartas desde tu perspectiva cómo funciona.
0: Definitivamente hay que humanizar las marcas. Eso es un hecho, ¿no? O sea, ustedes como Vico... ¿Quién es la imagen de Vico? ¿Quién es el que genera el contenido de valor de Vico en redes sociales? No se trata de decir, yo hice 10 casas, este, yo hago 10 edificios, yo hago esto, sino es, ¿qué estás haciendo en base a qué? ¿Y, y cómo, lo, cómo los solucionaste? O sea, hiciste esta casa, seguramente te topaste con 10 problemas para llegar a esa casa, a, para realizar esa casa. Tienes que compartir esos 10 problemas y esas 10 soluciones, o esas 100 posibles soluciones eh, para que, que tuviste que buscar para solucionar algo para que la, compartir eso, eso a la gente es lo que va a provocar que te sigan que la gente diga ah mira sí es bueno lo solucionó de esta manera eh, me encanta su contenido porque mira esa casa está increíble se topó con este problema lo solucionó de esta manera o tuvo estas 10 opciones para solucionarlo escogió esta eh, y de esa manera es como la gente te va a seguir a la gente no le interesa si hiciste esa casa increíble le, le interesa cómo fue que lo lograste no eso es lo que a la gente le interesa esa es la manera de humanizar una marca creo yo ese es mi punto de vista. Entonces, de nada sirve que subas una foto de la, de la casa que, que hiciste. O sea, eso no funciona definitivamente. Eso quizás como catálogo al final puede funcionar. Sí, o sea, sí es necesario que Arqui, tengas un catálogo de tu trabajo. definitivamente. Arqui,
1: anota, anota todo esto, por favor. <ríe> Pero
0: lo que a la gente le interesa es a tus colegas, a la gente que está emprendiendo en el mismo, en, eh, en el mismo rubro que ustedes, es cómo solucionaste esos problemas ¿Cómo fue que conseguiste el cliente para realizar esa propiedad? ¿Cómo fue que...? Etcétera, ¿no? O sea, miles de cosas que pueden surgir en el camino. Y eso es lo que a la gente le interesa. Y también eh, platicábamos hace poco con Tavo. Este, igual, eh, la gente quisiera ver quién está detrás de este podcast también, ¿no? Eh, ¿Quién es el rostro, la voz? Lo que platicábamos ahorita. Entonces, de esa manera también este, es como funciona el marketing. O sea, la gente necesita ver un rostro ya en las marcas, definitivamente.
2: Aquí, bueno, acabas de decir algo, no? Yo creo que todos los profesionales, sea de cualquier este, carrera, profesión, etcétera, yo creo que a veces nos cuesta un poquito eh, como que encontrar eh, la necesidad del marketing, no es decir, bueno, ok, nosotros como encontrar, encontrar, no, encontrar, encontrar la tienda. En, bueno, se, se tiene, pero la, la cuestión este, sería como dices, bueno, ok, una foto de un video de una casa pero ¿cómo transmites para que quien lo vea se visualice en esa casa? Porque videos de una casa puede ser tu recorrido donde se vean espectaculares las lámparas, colgantes, la cocina, materiales, todo eso, ¿no? Pero ¿cómo, cómo puedes luego transmitir para que quien lo vea diga, híjole, me vi en esa sala, ¿no? Un ejemplo. Y ahí es cuando a veces los profesionales no, 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 nos, no generamos esa necesidad o no, o no sentimos que nos hace falta. O no sabemos ni siquiera cómo generarla. Y ahí es cuando entran ustedes con ese asesoramiento de decir, oye, ¿sabes qué? Si sí te voy a hacer el video de tu casa, pero no lo vamos a hacer como el clásico video, ¿no? ¿Cómo haces tú para detectar cuál es la necesidad de cada, de cada marca? Para, para, dijiste algo muy interesante. Para humanizarla y que la persona que lo vea empatice con la marca y no lo vea como un... Como un este no sé, ahorita que está muy 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 de moda el tema de que le quitaron todos los animalitos a las marcas, ¿no? Que porque generaban, bla, bla. Pero realmente esos animalitos, lejos de. de. de, de generar el consumo para los niños, que es por lo que lo quitaron, este. le daban esa, esa parte más humana y empatizaban. Sí, porque actúan como humanos al final de cuentas. Exactamente, eran, eran animales que tenían una cierta parte de. de Sí, los humanizaban, vaya, ¿no? O sea, no, Entonces, no salían
0: cazando, salían sí, cocinando. Sí, o, no, o ¿no? No, sal,
2: no salían caminando en cuatro patas, salían erguidos, este, con una cara muy amable y era esa forma de empatizar. Ella ahorita ya no lo ocupan, pero en su momento para eso se crea un personaje, ¿no? Aquí, ¿cómo detectas tú una, la necesidad de cada marca para humanizarla? ¿Cómo detectas la necesidad de cada marca
0: para humanizarla? Bueno, vamos a suponer que haces una, una casa, ¿no? Tres recámaras, dos baños, dos pisos, una cocina, no sé. A lo mejor yo antes de, de detectar te preguntaría, oye, tú dime como arquitecto, ¿a quién le recomendarías esta casa? Un soltero, una pareja que va iniciando una familia. Entonces de esa manera imagínate que tú sales grabando con tu celular a, a modo selfie, este, sin necesidad de gran producción, de decir, ¿sabes qué? Hoy hemos terminado con éxito esta propiedad que la pensamos eh, en una familia... Que esté iniciando una pareja de enamorados Que estén pensando obviamente En hacer crecer su familia Pero que esta propiedad los va a ayudar A impulsar porque van a estar Con dos recámaras, tres recámaras Donde van a estar cerca de su primer bebé Donde van a tener acceso a, a, a Tener un estudio, una pequeña oficinita por si están emprendiendo Pero tienen a su bebé cerca Y este, si a futuro tienen dos hijos Pues tienen las dos recámaras O sea, no sé de esa manera Quienes vean el video se van a ver reflejados En las necesidades con las que eh, construiste la casa, me explico, y de esa manera sencilla la gente eh, vas a conectar con las necesidades de esa familia, ¿no? O sea, obviamente las propiedades no están hechas para todos, creo yo, ¿no? O sea, al rato vas a la siguiente casa con 10 recámaras, dices, bueno, esta casa no es para una pareja que va empezando, ¿no? Esta casa va precisamente para una familia ya hecha y este... Hasta puedes decir, esta casa es para quienes tienen el hijo que nunca se fue. <risa> este, tenemos la recámara principal para él, ¿no? Entonces, o sea, de esa manera es como puedes ir humanizando tu propia marca, ¿no? Eso es en cuanto a tus clientes, pero como te digo, en cuanto a la gente que... Te, que Ustedes como Vico, es decir, como marca, ¿quiénes son los que más buscan Vico? Los que se dedican a lo mismo que ustedes, ¿no? Entonces, Vico tendría que dar consejos y tips de soluciones de problemas, de materiales, de recomendaciones de materiales, este de proveedores, de personal, este, de tendencias de colores, tendencias de esto, aquello. Lo, ¿Y cómo lo haces? Pues obviamente sencillo. Llegas a cualquier lugar y dices, oye, platícame. O sea, tú puedes ir a donde venden azulejos, no necesitas ni siquiera hacer la investigación tú. Oye, hoy quiero tengo una comunidad que se llama Vico y me, me quiero saber cuál es tu... Eh, la tendencia en colores este mes. Ah, mira, claro que sí, mira, la tendencia es... Ah, ya compartiste algo de valor. Súper fácil, ¿no? Y le ahorraste el trabajo a todos los arquitectos o ingenieros a ir a buscar este, la tendencia en colores. Simplemente tú compartiste algo de valor que es muy importante. Y además, si yo lo veo como... Sí, yo no soy arquitecto, pero lo veo y digo, ah, mira qué padre, está en tendencia el color amarillo ahorita en el azulejo. no ni se me, Nunca he visto un azulejo amarillo, pero imagínate, ¿no?
1: Sí. Este...
0: Eso, eso está padre, ¿no? O sea, no es necesario Tampoco ser el... Algo que Ahorita que mencionabas la palabra Como encontrar, yo creo que lo más difícil Para cualquier marca es atreverse A grabarse, ¿no? O sea, ahorita Casi Confirma. todo mundo te está recomendando Que hagas marketing digital Lo más difícil es, a mí me cuesta trabajo Este, yo a mí, algo De verdad, o sea, a mí me cuesta mucho trabajo Grabarme, cada vez que me dicen No, Gio, tú salen en los videos, y híjole tengo que grabarlo 50 veces para que me guste cómo me veo, porque no estás acostumbrado ni a escuchar tus propios audios del WhatsApp. O sea, tú mandas un audio de WhatsApp y dices, no,
2: no me quiero escuchar.
0: <risa> Ese es clásico, ¿no? Menos
2: verte. Sí. Y ahí es ya, ya es donde entra la malo, que ahora también está como parte de, de, de toda marca. Ya no es solamente tu marca, sino, o sea, la marca de tu empresa, sino tu marca personal. Ahora tienes que invertirla tu marca personal. Para impulsar lo que platicábamos la, la otra vez, no tienes que invertirla a tu marca personal para impulsar tu marca de tu empresa, de tu negocio y estar como una complementando y empujando a la otra. Para empezar, la empresa
0: eres tú. O sea, tú eres tu propia empresa. Tú tienes que invertir en tu propia empresa, que eres tú. O sea, desde obviamente la ropa con la que... O sea, eso es fundamental. No es que aparte de una necesidad, pues obviamente es... Es, es indispensable no este como lo que proyectas cómo te sientes y también cómo hablas este el contenido que subes a tus redes sociales por ejemplo si yo o sea es muy importante tener este coherencia también en redes sociales yo creo que es muy importante pero pues también te digo la parte humana es no no es hablar como eres o sea mostrar la persona que eres eh, eso le gusta mucho a la gente. Hay muchas personas he visto sin juzgar a nadie, pero he visto muchos muchas historias donde intentan ser como muy cuadrados, o sea, intentan sonar como locutores. muy formales, ¿no? Ajá, como Ahora me encontré en, en este lugar y les quiero mostrar esto. Hay gente que sale así como, oigan cabrones, no mamen, miren este hinche lugar, está bien chingón, güey. Ah. Y seguramente su güey tiene mucho más este, influencia sobre la gente porque está siendo real, güey, ¿no? Entonces de eso se trata, we. o sea, hay que quitarse el nervio, agarrar tu celular y obviamente
2: los primeros videos te pueden salir súper del asco, pero ese es el chiste, güey, ¿no? Y prepararte para los haters, ¿no? Porque eso es lo que te puede... Bajar Lo que te puede bajar Un poquito así. Más ah, bien bebé. eso es
0: lo interesante Fíjate que hemos He aprendido muchísimo eh, Últimamente viendo a, a varios Este A varias personas Que tienen mucho éxito En marketing digital Que he visto Que Más bien eso es lo Un Alguien que se Que tiene haters Por ejemplo Está súper padre Porque te da la oportunidad De responder güey.
2: Sí, generas y polémica y, y generas más publicidad publica, pero y. Aparte más es tráfico. donde te ves
0: chingón, güey. O sea, es donde dicen, ah, no, este güey, sí, ya le respondió chingón a este güey, wow. Te queda. O sea, responderle a alguien que te dice, ay, qué bonito hablas, ah, qué chingón aprendí mucho, pues que le pones, ah, sí, pues muchas gracias, ¿no? Pero alguien que te contesta rudo, que te hace, que te genera polémica, o que pues te Pues que te saca de
1: tu zona, ¿no? Exactamente,
0: le contestas chingón y aparte con razón y coherente, pues dices, ah, no, este güey sí sabe. O sea, la verdad es que eso es muy importante, tener ese tipo de de personas, hasta yo lo haría, me crearía una cuenta falsa y yo solte y me daría preguntas.
1: Ah, no salida. escuchen esos consejos, por favor. Pero ahora lo, como lo volteo a la parte en la que nos contabas al principio, si sí hay personas que se dedican solamente a estar así es como, ay, no, no está bien lo que subes, etcétera Pero a ti te da la posibilidad de responder, mira, esto es, esto es mi trabajo, ¿no? O como tú dices, es como un mal momento pero te da una oportunidad lo mismo que te pasó a ti en algún momento un mal momento te dio una oportunidad
2: mira
0: no quiero para nada sonar mal la verdad es que no suelo dar muchos consejos porque la verdad es que pues no, no, no busco contenido a veces porque me he sentido deprimido, he tenido momentos en los que me ataca la presión, el estrés y todo y escucho a este, a fulano, a sultano, perengano y todos dicen una cosa, luego otros lo contradicen y luego ya no sabes, ¿no? El mundo está vuelto loco ahorita, todo el mundo quiere sentirse el experto, todo el mundo quiere tener razón, todo el mundo es chingón en esto, chingón en el otro, siempre hay el, el, el polo opuesto. Entonces, la verdad es que estamos viviendo momentos difíciles, pero en esos momentos difíciles, como tú lo mencionabas, la verdad es que hay miles de oportunidades. O sea... Pero esas oportunidades no las ven todos Entonces es ahí donde siempre cada Que, que pasa algo malo, pues salen nuevos Emprendedores chingones, exitosos ¿no? ¿Por qué? Porque emprender es una cosa Tener éxito es otra y bueno solamente Quien, este, quien tiene Esa visión de ver Ahorita como lo dicen mucho en redes sociales La verdad es que ahorita to, Hay un sinfín de oportunidades, ahorita todo se vende güey, Todo, wey, o sea Está chingón, güey, ¿no? Porque tienes acceso A todo mundo este, su, Pones un hashtag y ya te vieron Personas que ni siquiera sabías que existen, oye, eso está bien chingón, ¿no? Entonces, oportunidades hay, este, hay que buscar cada quien sus puntos de equilibrio, de, in, de impulso, de inspiración. Yo creo que ese podría ser el consejo, amigo. Este, Cada quien debe buscar sus puntos de, de inspiración para seguir adelante, o sea, porque está cañón, pero también está chingón.
1: <risa> Estar abajo está chido, pero siempre tienes que ir hacia arriba. Sí, doy? claro. Ok, pues muchas gracias a los dos por compartirnos. Aquí el arquitecto y yo Este en el siguiente episodio les tenemos una sorpresa. Así que estén muy atentos. Y yo creo que el día de hoy este, aprendimos bastante a través de tu historia, a través de tu crecimiento. Te lo agradecemos muchísimo. No sé si quieres compartirnos tus redes sociales.
0: Sí, estamos como Sans Studios en todos lados. Este, principalmente en Instagram, que es lo que más nos gusta eh, utilizar. Este, Sans Studios.
1: Bueno, pues espero que les haya gustado este episodio. Si nos escuchan a través de Spotify, no olviden suscribirse para nuevos episodios. De igual manera, los invito a seguirnos en Instagram como arroba Bitcoin, que un bajo business que un bajo construction Ahora sí, nos vemos.